0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Estamos a 19 de julio y mañana es un día muy especial. No solamente porque cumpleaños, una de las personas que más amo en mi familia, que es mi tía, ¿no? Feliz cumpleaños a mi tía. Eh, esto es como más personal y sí me sentí ahorita como el Alex Lora de que mamá aprende la grabadora, pero X. De manera general, es el estreno de la película de Barbie. Y aquí debo hacer un llamado a todos los niños y niñas que jugaron, tuvieron y ¡Fantasearon con una Barbie! Yo fui niña Barbie y estoy haciendo este capítulo con todo el corazón. En verdad, hasta se me puso la piel chinita ahorita al estar investigando. Ya sea una Barbie cuidada, una Barbie encuerada como las mías, una Barbie pelona o rayada... Todos hemos tenido juguetes queridos, y yo, como muchos niños en el mundo, crecí con Barbie, jugando con ellas o viendo sus películas. Incluso hasta ahora, a mis 24 años, he visto películas de Barbie con la misma emoción de cuando tenía 7. Barbie es más allá que una marca de muñecas, es parte de la infancia, incluso de manera genérica. A lo mejor no tuviste una Barbie. Pero si sí tuviste una Brenda, una maisín o una Bratz, no importa porque todo parte de lo mismo. Y en eso es en lo que quiero enfocarme el día de hoy. Así que déjame te cuento la historia de Barbie. Primero que nada debemos hablar de una compañía muy importante. Mattel, Incorporated. Mattel Inc. es una empresa estadounidense dedicada a la fabricación y distribución de juguetes. Entre sus productos más populares se encuentran Barbie, Hot Wheels y Max Steel. Con presencia en más de 150 países y marcas complementarias como Fisher-Price o Mega Brands, se trata de la segunda mayor juguetera a nivel mundial por detrás de Hasbro. La empresa de Mattel Creations fue fundada en 1945 por Harold Matt Mattson, y Elliot Handler, ¿saben? Y si junta sus nombres, pues se hace Mattel. En un principio, Mattel estuvo orientada a la enmarcación y fabricación de muebles de juguete. No fue hasta 1947 cuando orientaron toda la actividad al sector juguetero. Mattel era una de las primeras empresas en hacer pruebas previas para conocer las reacciones de los niños a sus juguetes. Además, en 1955 se llegó a un acuerdo con el programa de televisión Mickey Mouse Club para poder anunciar sus productos fuera de la temporada navideña. En 1959, Mattel revolucionó el mercado con el lanzamiento de la muñeca Barbie. Hasta ese año, todas las muñecas que estaban orientadas al público femenino tenían formas infantiles, por lo que Ruth Handler propuso crear una de un aspecto adulto para poder jugar con ella y vestirla. A pesar de que los directivos de Mattel eran muy reacios a Barbie, Ruth logró convencerlos presentándola como un referente adulto en el que las niñas pudieran fijarse. Barbie es literalmente un juguete enfocado a ser un ejemplo para las niñas de la época. Tal fue su buena acogida que en 1961 se lanzó su contraparte masculina, Ken. Hoy en día, Barbie es la muñeca más vendida de la historia, es un icono del juguete infantil y se ha comercializado en más de 150 países. Barbie ha sido un personaje muy importante dentro del mercado e incluso dentro de la cultura pop de los juguetes desde hace más de 70 años. Pero, ¿cómo se creó Barbie? En los años 50, Ruth Handler se percató de que su hija prefería jugar con muñecas con características adultas en vez de infantiles. En aquella época, la gran mayoría de las muñecas que se fabricaban eran, pues nenucos, muñecas de trapo, esa clase de juguetes. Por lo que al notar el posible negocio, Handler decidió proponerle a su esposo, cofundador de Mattel, la idea de crear una muñeca con las características de una mujer. Sin embargo, la idea no llegaría a muy buen puerto, porque la reacción que demostró el director de Mattel pues fue de, sí, mira, como que está chido, pero, pero no. No, muchas gracias. Además, tú eres mujer y no tienes opinión. ¿Por qué? Porque son los años 50. En fin, Ruth Handler, durante un viaje a Alemania, descubrió una muñeca sexy. O sea, una muñeca como que con su definición anatómica muy específica, ¿ok? Es una muñeca... Vaya, no muy apta para niños. Esta muñeca se llamaba Built Lily. Originalmente había comenzado vendiéndose a hombres, pero después empezó a ofrecerse a las niñas porque era muy popular. Las niñas disfrutaban vistiéndola y cambiando su ropa. Lily llegó a ser tan popular que traspasó las fronteras alemanas alcanzando los Estados Unidos. Ruth vuelve con la idea de crearla cuando nota que su hija empieza a querer jugar con este tipo de muñecas y no solamente con bebés de plástico o juguetes aniñados. Cuando esto sucedió, Mattel, tras haber rechazado la idea anterior de Ruth Handler, compró los derechos de la muñeca Lily. Entonces creó una nueva muñeca de nombre Barbie. En honor a la hija de Ruth, Bárbara, la creadora Ruth Handler mencionó lo siguiente y cito. Al crear Barbie, mi filosofía fue que a través de la muñeca las niñas pudieran llegar a ser todo lo que quisieran. Barbie siempre ha representado a una mujer que elige por sí misma. En los años 50, en los que las mujeres eran vistos como accesorios del hogar y secretarias en oficinas, esto era una postura muy arriesgada, pero también muy significativa, el demostrarle a las niñas que el futuro no era esposo, hijos y una casa en la colina, sino crecer para hacer lo que ellas decidieran. Y aquí nace el épico eslogan de Barbie, sé lo que quiera hacer. Ahora, se han preguntado si Barbie tiene historia, si Barbie tiene biografía, dónde nació Barbie, qué onda con ella. ¿Chica? Pues claro que la tiene. El nombre completo de Barbie es Bárbara Millicent Roberts y pues justamente es por el nombre que tiene la hija de Ruth Handler. En una serie de novelas publicadas por Random House en la década de los 70, los nombres de los padres de Barbie se dieron a conocer. Ellos son George y Margaret Roberts, originarios de una ciudad ficticia llamada Willows en Wisconsin. En las novelas de Random House, Barbie asistía a una secundaria que se llamaba Willows. Además de eso, tiene una relación romántica intermitente con su entonces novio, Ken, cuyo nombre completo es Kenneth Carson. Y de hecho, también está inspirado su nombre en el segundo hijo de los Handler. Este novio apareció por primera vez en 1961. Aunque un comunicado de prensa emitido por Mattel en febrero de 2004 anunció que Barbie y Ken habían decidido separarse, pero para febrero de 2006 esperaban reavivar su relación después de que Ken hizo un cambio de imagen. En 2011 Mattel lanzó una nueva campaña para que Ken recuperara el afecto de Barbie y la pareja se reunió oficialmente en el Día de San Valentín de 2011, lo cual se me hace espectacular porque es la manera de Mattel de jugar con la historia de barbie y hacernos parte de toda su relación mattel ha creado una gama de acompañantes y familiares para barbie tiene tres hermanas menores skipper stacy y chelsea la cual era llamada kelly hasta el 2011 además de eso sus hermanas también han aparecido en varias de las entregas de la serie de películas de barbie comenzando con barbie y sus hermanas en un cuento de caballos lanzado en 2013 los amigos de Barbie incluyen a la hispana Teresa Mitch, la afroamericana Christy y Steven, el novio de Christy, y Barbie también es amiga de Blaine, un surfista australiano a quien conoció durante su separación con Ken en 2004. Barbie ha tenido más de 40 mascotas, incluidos gatos y perros, caballos, un panda, un cachorro de león, una cebra, y ha sido propietaria de una amplia gama de vehículos incluidos, un Beetle, convertibles Corvettes, remolques y jeeps. También tiene una licencia de piloto NASCAR y opera aviones comerciales, además de servir como asistente de vuelo. Originalmente, en su debut, Barbie lució una cabellera rubia con un peinado estilizado a la década de los 70, además de que vestía un bañador con un estampado de cebra. Con los años, los modelos se han sabido actualizar, al igual que el color de pelo de la muñeca y la forma. La muñeca se ha comercializado como una modelo adolescente a la moda, con ropa creada por la diseñadora de moda de Mattel, Charlotte Johnson. La primera muñeca Barbie se fabricó en Japón con la ropa cosida a mano por trabajadores japoneses. Durante el primer año de producción fueron vendidas alrededor de 350.000 muñecas Barbie. De hecho, esta muñeca es uno de los primeros juguetes en tener una estrategia de mercado basada en gran medida en la publicidad televisiva, que posteriormente ha sido ampliada y copiada por otros juguetes. Se estima que se han vendido aproximadamente más de mil millones de muñecas alrededor del mundo. Mattel afirma que se venden unas tres muñecas Barbie por segundo, Ahora, los productos de Barbie no solamente incluyen la gama de muñecas con su ropa y accesorios, sino también ropa, cosméticos, libros, videojuegos. Además de todo eso, la famosa muñeca tiene su propia saga de películas de dibujos animados que comenzó en 2001 con Barbie y el Cascanueces hasta la actualidad. También tiene su propia serie de televisión animada llamada Barbie Life in the Dream House y es un personaje secundario en Toy Story 2 y uno de apoyo importante en Toy Story 3. A través de los años, Barbie se ha convertido en un icono cultural y ha recibido honores que son inusuales en en el mundo de los juguetes, tales como cuando en 1974 en una sección del Times Square de Nueva York pasó a llamarse Barbie Boulevard durante una semana y cuando en 1985 el artista Andy Warhol creó una pintura de Barbie. En 2009, cuando Barbie cumplió su 50 aniversario, las celebraciones incluyeron un desfile de modas en Nueva York durante la Semana de la Moda de Mercedes-Benz. El evento mostró diseños aportados por más de 50 diseñadores de alta costura, tan conocidos como Vera Wang, Calvin Klein, Bob Mackie y Christian Louboutin. La irrupción de Barbie en los años 50 también trajo muchas cosas positivas, ya que la muñeca rompía completamente con todos los roles de género establecidos en el momento. Barbie llegó al mundo como un modelo de mujer independiente, económicamente autosuficiente y nada condicionada por su pareja sentimental Ken, presentado como un complemento para la muñeca. A lo largo de los años, Barbie adoptó profesiones tradicionalmente masculinas siendo astronauta en 1965, 13 años antes de que las mujeres fueran admitidas en el Cuerpo de Astronautas de la NASA. Fue cirujana en 1973 cuando menos del 10% de médicos en el mundo eran mujeres. También fue sargento del Cuerpo de Marines del Ejército de los Estados Unidos en 1992. Barbie también ha sido piloto de avión, atleta olímpica e incluso candidata presidencial, además de presentarse como veterinaria, diseñadora de moda, profesora, exploradora, embajadora de UNICEF, seguido de un largo etcétera de más de 200 profesiones. Barbie puede hacerlo todo. Más allá del universo infantil, la figura de Barbie ha inspirado durante años a una larga lista de artistas que la han plasmado en sus obras, tanto alabando como criticando a la muñeca. De hecho, Mattel la registró como obra de arte a finales del siglo XX. Aún con todo, desde su nacimiento, Barbie recibió una infinidad de críticas por representar a una mujer de proporciones físicas completamente irreales, además de llevar un estilo de vida totalmente materialista, dedicado a coleccionar ropa, casas y coches. En 1994, un equipo de investigación de Finlandia afirmó que de ser una mujer real, Barbie no tendría la suficiente masa corporal como para menstruar, señalando así la falta de realismo del cuerpo de la muñeca. Además, tanto su melena perfecta como su delgadez como su rostro impecable generaron bastantes inseguridades en muchas niñas que la comparaban con su apariencia. Habían pasado de jugar con la muñeca a proyectarse en ella. Con la llegada del siglo XXI, Mattel trató de corregir esto al rediseñar varias veces la muñeca Barbie y crear un nuevo molde con pechos más pequeños, cintura más ancha y caderas más estrechas. La muñeca tampoco fue aceptada por igual en todos los países. En Arabia Saudita, por ejemplo, la venta de Barbie se prohibió en 1995 por no cumplir con el código de vestimenta islámico. Después de eso, el país lanzó un modelo de muñeca parecido y adaptado a su tradición lo cual pues puso a la venta el mercado para las niñas musulmanas. Cuando debutó en 1959, Barbie no era más que una modelo con cintura de avispa y 22 atuendos. El éxito no se hizo esperar porque necesitaba un vestuario a la altura. Y justamente Carol Spencer estaba ahí para ayudarla. Antigua diseñadora de ropa infantil, Spencer fue contratada por Mattel en 1963 y trabajó como directora de moda de Barbie durante más de 35 años, transformando a Barbie de modelo a doctora y mucho más. Spencer ayudó a Barbie a a cambiar con los tiempos. En 1965 comienza a tener piernas que se doblan y en 1967 se creó el Twist Barbie, que movía la cintura de arriba para abajo como para poder bailar rock and roll. En 1970 hubo una Barbie bastante glam con un abrigo metalizado y para 1971 las ventas habían bajado significativamente. Se consideraba un juguete ya anticuado. Entonces se aplicó a Barbie un makeover completo. Cambiaron todo. Su cabello se hizo más largo, más grueso y más rubio, se perdió la coleta y pasó a mostrar la dentadura de su sonrisa de manera permanente y a mirar hacia adelante. Esto de hecho, como dato curioso, se debía a una demanda que tenía la compañía por imitación a un diseño. Así que para remarcar el estilo de la muñeca que originalmente miraba hacia un lado, Barbie comenzó a ver hacia el frente. También por esos tiempos había nacido la Barbie Malibu, una muñeca con la piel mucho más bronceada que la anterior y que llevaba accesorios como un bañador, gafas de sol, una pequeña toalla amarilla, una tabla de surf, pero no tenía zapatos. En 1980 se lanzó otra versión de la Barbie de color con un maquillaje muy refinado, ojos castaños y pelo rizado, pero todavía tenía muchos rasgos caucásicos. A partir de los años 80, nace una nueva serie de Barbies para coleccionistas denominada Dolls of the World, en español Muñecas del Mundo, que presentaba de manera continuada a las Barbies vestidas con atuendos tradicionales y con rasgos étnicos característicos. Mattel, en otro intento de acercarse más a la cultura afroamericana, en 1991 crea una línea alterna llamada The Marvelous World of Shani, el mundo maravilloso de Shani. Con tres nuevos moldes, Shani, Asha y Nichelle, que representaban los diferentes tonos de la piel negra y los rasgos característicos. Pero la línea solamente duró un año. En 2002 apareció My Sin, muñecas de un tamaño mayor, pero que representaban una edad mucho menor a la de Barbie. Chica, pero... Te di un secreto, para mí las Maicín se ve que ya pagan impuestos, eh? O sea, como que sí siento que son más ruquitas. Existen miles de colecciones de Barbie, como por ejemplo Barbie Heroes. Esta es una línea de muñecas que comenzó en 2015. Estas muñecas son hechas para mujeres honradas, una colección inspirada en mujeres que hicieron y que están haciendo historia como la golfista mexicana Lorena Ochoa y la física matemática estadounidense Katherine Johnson, la aviadora estadounidense Amelia Earhart o la modelo plus size Ashley Graham. Entre las figuras que recibieron un tributo de Barbie en su línea Role Models, también estuvieron la artista mexicana Frida Kahlo y la cineasta Patty Jenkins, entre otras. Qué chica, con la muñeca de Frida Kahlo se armó un escándalo, un escándalo, porque la familia de Frida Kahlo fue de... ah. Y cuando nos pidieron permiso para hacer eso. No, o sea, de la imagen de, de mi tía abuela difunta. Entonces sí, sí, sí fueron como que un poquito a la corte por eso y además de todo pues dicen que la muñeca de Frida Kahlo pues no se parecía tanto, pero bueno, esos ya son chismes, chismes muy intensos, porque hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación se metió en, esos, en esas cosillas, pero bueno, prosigamos con Barbie. La colección de Barbie American Stories Collection es una edición coleccionista de muñecas que representan y cuentan la historia de América a través de distintas muñecas Barbie caracterizadas en cada papel importante de la historia de Estados Unidos. Ahora, que también hay unas Barbies carísimas, chicas, carísimas de París. Como, por ejemplo, la Barbie Stefano Canturi, diseñada por Stefano Canturi, la cual incluye en su gargantilla un diamante rosa australiano y esmeraldas. También tenemos el set de Barbie y Ken con barba, que fue un error de producción y de la nada hicieron un Ken con barba. Eh, y esta está estimada en mil dólares. Tenemos también Barbie Diamante. Esta tiene en su vestido incrustaciones de 318 diamantes y obviamente tenemos a la Barbie original de 1959 con un precio estimado de $193,433 pesos mexicanos. También están las películas de Barbie, que si bien empezaron en los 80s con algunos videos, las más famosas han sido a partir del año 2001. Esto empezó con Barbie y el cascanueces. Aquí les van mis favoritas. Barbie Rapunzel, Barbie el lago de los cisnes, Barbie como la princesa y la plebeya, que chica, hay una parte de Barbie la princesa y la plebeya que es una canción y a mí me da, me da mucha risa, me da mucha risa porque están cantando así de que soy como tú, tú eres igual, porque básicamente la premisa es de que pues una es una costurera del pueblo y así, y la otra pues es una princesa, pero son idénticas, la única diferencia es que tienen el color de cabello distinto. Pero me da mucha risa porque cuando se encuentran y empiezan a hacer esto de que no manches y nos parecemos un chingo, empiezan a cantar, pero empiezan a remarcar las diferencias que tiene cada una, ¿no? Por ejemplo, la morra que es costurera le dice si yo quiero desayunar, pues tengo que ir a buscar los huevos y tengo que ir a ordeñar la vaca y tengo que hacer así muchas cosas. Y la Barbie princesa le dice ay, si yo quiero un desayunito, pues nomás se lo pido a la sirvienta y no se me cansan los pies. Y eso se me hace muy clasista, <risa> no sé, se me hizo, sí, sí, se me hizo muy Wetsigan de parte de la princesa Barbie, pero bueno, pues cada quien, continuemos con las películas. La serie de Fairy Topia, Barbie y la magia de Pegaso, Barbie en la princesa de la isla, que, chica, chica, tú no sabes, tú no sabes lo que me molesta a tica o sea... El personaje de Tika es el personaje más detestable de todas las películas de Barbie. Verdaderamente yo no soporto esa pinche paquiderma, alguien que la duerma, ¿no? O sea, verdaderamente. Yo me estreso con la Tika, no soporto cómo habla Chica, Chica no. Pero bueno, prosigamos. Tenemos Barbie y el Castillo de Diamantes y Barbie Escuela de Princesas, que por cierto, esa es como una de mis favoritas. En cada película de la segunda generación, al final de los créditos, aparece una frase dicha por Barbie o por algún personaje a lo largo del filme. Y se supone que estas frases son el mensaje detrás de la película de Barbie. Por ejemplo, en Barbie el cascanueces tenemos todo es posible, Barbie princesa Rapunzel, el amor y la imaginación lo cambian todo. Barbie el lago de los cisnes, eres más valiente de lo que crees. Barbie, la princesa y la plebeya, que por cierto, se me hace un insulto que Barbie, la princesa y la plebeya se llame Barbie y la costurera, o sea, yo sé, yo sé que la morra era costurera, yo sé que la plebeya era costurera, pero ¿por porque le exibes? ¿Por qué le exhibes o sea, mejor dile así la súbdita, ¿sabes? O sea, como no, no sé, no, no te soporto España, la verdad, ¿eh? Pero bueno, prosigamos. El. Ya, me desvié muy feo. El mensaje de Barbie, la princesa y la plebeya es: vive tu sueño. En Barbie, Fairytopia es: lo que te hace diferente es lo que te hace especial. Y en Barbie, la magia de Pegaso, siempre hay esperanza. No, nah, hombre, chica, me están dando unas ganas, unas ganas de escuchar las canciones de las películas de Barbie porque son muy buenas, son muy buenas, o sea, neta no hay nada como una película de Barbie a menos que sea el diario de Barbie, o sea, está fea esa película, pero fea, verdaderamente la animación está fea, la película está fea las canciones tan feas la mercancía que salió a partir del diario de Barbie estaba fea todo estaba feo todo esa esa sí mira yo yo la neta no le voy al diario de Barbie además de todo o sea el pelo de Barbie en esa película parecía que necesitaba que la raparan chica parecía que necesitaba una ampolleta para el pelo no 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 una cosa fea vaya en fin para la mayoría, Barbie es un recuerdo feliz de la infancia o de la adolescencia. Además de eso, también tenemos la canción de Aqua, que también hubo otra polemiquilla por ahí, eh, chica, una cosa muy intensa. De hecho, o sea, se metieron en, en problemas porque utilizaron como toda la premisa de Barbie para crear la canción, pero no les gustó mucho a los de Mattel y les dijeron de que güey... ¿Cómo le hacemos? De que te demandamos. I'm gonna call my lawyer, como dice la Lucia Méndez. Entonces, pues sí, casi, casi se van así de que a, a juicios y a corte, hasta que eventualmente llegaron como creo que a un arreglo y pues ya pusieron un video de Barbie cantando la canción de Barbie Girl, pero cambiaron como la letra, ¿no, No no, estoy no No sé mucho de por qué no les había gustado, pero creo que tenía algo que ver con la letra. Entonces, bueno, pues ahí, sus controversias. A pesar de esto, la icónica muñeca no se ha librado de varias polémicas a lo largo de los años. Al fin y al cabo, al principio era una mujer delgada, blanca y rubia. Y durante mucho tiempo no hubo otras muñecas dentro del universo de Barbie que reflejaran la diversidad y la inclusión de las personas. Con el tiempo, algunos de los movimientos hacia la inclusión por parte de Mattel, el fabricante de Barbie, han sido muy bien recibidos. Por ejemplo, hemos visto Barbies con síndrome de Down, Barbies con audífonos, ¿no? o sea, los aparititos estos cocleares, eh, Barbies con prótesis, pero también ha habido unos errores bastante graves. Y chica, yo no puedo rescatarlos. O sea, yo veo esa crisis y como publicista me aterro, me aterro verdaderamente. Sacaron. Oreo Barbie. El problema no es que Barbie anuncie las Oreos. El problema es que una Barbie de color anunciaba las Oreos, ¿no? Se vendía en un envoltorio cubierto de dibujos de galletas Oreo y su vestido llevaba de que la palabra Oreo y todo eso. Pero ¿por qué la hiciste negra? O sea, <ríe> ¿me estás diciendo que quisiste promocionar una galleta que es de color negro con una Barbie de color ¿Sabes lo racista que eso se ve? chica, no. verdaderamente. Además de eso, empezaron a decir los periódicos que parece burlarse de forma escalofriante de la difícil situación de una persona que es percibida como negra por fuera, pero tiene personalidad de blanca. Eso ya se me hace como un poco más allá de las líneas. Lo que sí considero es que no debieron de haber puesto una Barbie de color anunciando una galleta negra. No sé, como que sí se me hizo ahí un fallito. Pero bueno, tenemos a la Barbie puberta. En realidad, no me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama algo así como de «Creciendo con Skipper» o algo así. Pero bueno, aunque la gran mayoría esté a favor de que las muñecas infantiles representen toda una serie de experiencias humanas, esta no gustó del todo. En 1975, Mattel sacó al mercado una muñeca llamada «Growing Up Skipper». ¿No? O sea, de que «Skipper está creciendo». Esto fue para tratar de enseñar a los niños que en este periodo de sus vidas, pues era muy lógico que tus partes crezcan, ¿sabes? O sea, de que pues la pubertad hace que tú te desarrolles. Bueno, vemos, vemos, ¿eh? Verdaderamente. Porque yo he visto unas compañeras que así que dijeses tú, ¿cómo crecieron? Pues la verdad que no, pero bueno, cada quien. En teoría, la idea era buena, porque al mover los brazos, el cuerpo de la muñeca comenzaba a crecer. El problema fue el siguiente, también empezó a crecer la zona de la chichi. Y aunque esto es anatómicamente correcto, porque se supone que en la pubertad te crece en los senos, y digo se supone, porque a mí nunca me crecieron, ¿verdad? A mí yo, yo soy la persona más plana de este planeta. Entonces, bueno, pero ya, luego hablo de mis traumas, mis traumas, mis chistes, ¿ok? Entonces, aunque esto, como ya les dije, es biológicamente correcto. Esta decisión no deja de ser un poco cuestionable, sobre todo para la época. O sea, digo, es 1975. ¿Sabes de que En ese momento, pues, todos eran familias tradicionales panistas. Tenemos a la Barbie hijab. <ríe> Mattel recibió opiniones muy polarizadas cuando presentaron una Barbie con un hijab en 2016 como parte de una serie llamada Shiro, ¿saben? O sea, es como la combinación entre She, que es ella, y Hero, que es... ¿De qué héroe? Ya sabes, o sea, como a lo que me refiero Pues, en fin Esta muñeca estaba modelada En honor a una esgrimista olímpica Que se llama Iftihaf Muhammad Ella fue la primera mujer musulmana estadounidense En competir con un hijab en los Juegos Olímpicos pero algunos cuestionaron el uso del hijab porque fue descrito por el New York Times como misoginia disfrazada de religión. Pero luego salieron otras personas que utilizaban hijabs y dijeron de que no güey, no es misoginia disfrazada de inclusión. Es la Barbie que a mí me representa porque mi cultura es así. Y creo que es un punto bastante válido. Pero bueno, tenemos Barbie Video Girl. La Barbie Chica Video salió a la venta en 2010 y en términos de avances tecnológicos fue algo muy novedoso en el momento. La muñeca tenía una cámara en su interior y podía grabar hasta 30 minutos de video y transmitirlo a una computadora. De forma un tanto como chistosa no bastante interesante la existencia de la muñeca llamó la atención de nada más y nada menos que del FBI <risa> porque el servicio de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos pues dijeron como que o sea muy bonita tu muñeca pero como que si sí no me gusta mucho la parte en la cual trae una camarita el FBI envió una nota advirtiendo que la muñeca podía grabar pornografía o algún otro material inapropiado sin querer entonces, estos se vieron obligados a aclarar en un comunicado que la muñeca no era necesariamente un peligro, pero que no debía pasarse por alto. Vaya, o sea, como de que está bien que tengan la muñeca las niñas, nomás aguas con lo que puedan o no subir a las redes. Tenemos Comparte una sonrisa con Becky. Esta muñeca se postulaba como un gran paso adelante para la inclusión en el universo de Barbie. En 1997 salió a la venta Share a Smile Becky, ¿no? O sea, comparte una sonrisa con Becky. La primera amiga de Barbie que utilizaba una silla de ruedas. Sin embargo, el problema fue que la muñeca... ¿No cabía por las puertas de la casa de los sueños de Barbie? Echando por tierra el sueño de muchas personas discapacitadas que querían ver sus vidas reflejadas en el universo de Barbie. En aquel momento, Mattel informó que estaba estudiando la accesibilidad de los accesorios de Barbie para poder hacer que la muñeca encajara pues, con todo el universo. Pero al final, la muñeca de Becky dejó de fabricarse tras 10 años de fracasos en su intento de hacerle encajar. Según Karin Hittelsberg, una usuaria de silla de ruedas y bloguera con parálisis cerebral, dijo, y cito, Mucho de lo que se dice sobre por qué Becky ya no existe es porque era demasiado complicado rediseñar el mundo de Barbie para hacer que ella encajara. Pero, pues simplemente se deshicieron de ella. Tenemos Slumber Party Barbie. En el año de 1965, la Barbie Slumber Party, que básicamente significa como fiesta de pijamas, causó un gran revuelo entre los padres de todas las partes del mundo y no es para menos. La famosa muñeca venía con accesorios que incluían una báscula rosa que marcaba 50 kilogramos, un libro titulado Cómo perder peso y un manual de consejos de dieta que decía no te lo comas. Chica, esa es una manera de cagarla, de, o sea, de que magistral, magistral. También tenemos Teen Talk Barbie, o sea, como Barbie adolescente que habla. En julio de 1992, Mate lanzó la Teen Talk Barbie, que es la primera Barbie que hablaba y decía una serie de frases entre las que se podía escuchar ¿Tendremos alguna vez suficiente ropa? Me encantaría ir de compras. Las matemáticas son muy difíciles. ¡Dios mío! Ah, ¡Líbranos, señor! Barbie, obviamente, fue duramente criticada por este modelo por la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias, ya que promovía la idea de que las mujeres no eran inteligentes. Tenemos a Barbie tatuada, Barbie malandrona. En 2009, Mate lanzó a la venta una Barbie con calcomanías que asemejaban ser tatuajes. Y de hecho, si no me equivoco, tenía un tatuaje en su nalguita. Algunos de los padres estadounidenses no tardaron en protestar al considerar que la empresa de juguetes promovía el arte corporal en sus hijas El arte corporal no está mal, o sea, tener tatuajes no está mal El problema es cuando eres una niña de 6 años que se quiere hacer un tatuaje, ¿ok? Entonces, estas morras querían ser tatuadas de manera permanente Motivo suficiente por el cual dejó de venderse. Hablemos también de la película por estrenarse en 2023 con Margot Robbie como protagonista. El resumen que todos conocemos hasta ahora es que un día cualquiera, la colorida vida de Barbie cambia y de repente descubre que de su ducha sale agua fría, que no puede volar hasta su descapotable rosa, que se plantea preguntas sobre la muerte y que ya no camina de puntillas. Cada vez más humana, y menos muñeca. Barbie decidirá viajar al mundo real para dar respuesta a todas sus preguntas. Por supuesto, estará acompañada durante este viaje de su inseparable a la par que pegajoso, Ken. Él, es solo Ken, se ha podido leer a lo largo de los meses de publicidad que la han acompañado en la película. El personaje masculino aquí queda relegado a un segundo plano, lo cual me encanta. Me gusta que respeten el hecho de que Ken es solo un accesorio de Barbie. Ok, o sea, a lo mejor sí te venden el muñeco de Ken, pero en realidad es el accesorio de Barbie. Aquí la protagonista es la morra. Además, tienen detalles preciosos, como los pies de Barbie siempre en puntilla que hablaré de eso en un momento, pero hay una escena del tráiler en el que Barbie baja flotando del segundo piso de su casa y este detalle es porque las niñas bajan a Barbie tomándola de la cintura. Barbie no usa las escaleras. Barbie es transportada, lo cual se me hace increíble porque yo hacía eso con mi Barbie y es como de que sí. Pero bueno, de momento, todas las opiniones acerca de la cinta están siendo más que positivas. Por ejemplo, la editora de la revista Variety Elogia a Barbie como perfecta e indica que Greta Gerwig, la directora, ofrece un comentario matizado sobre lo que significa ser mujer en un jugueteo caprichoso, maravilloso y divertido que te hace reír a carcajadas. Y lo que probablemente más me ha llamado la atención es que la mayoría de los espectadores del filme piden un Oscar para Ryan Gosling por su interpretación de Ken. Ahora, vamos a hablar de detalle importante: ¿por qué Barbie siempre está de puntillas? La pose de los pies de Barbie es una mímica al estilo y a la moda de las celebridades como Marilyn Monroe. Además, en esa época, los diseñadores de las firmas de lujo, Salvatore Ferragamo, André Perugia y Roger Vivier, impusieron el uso de estiletos o tacones que se convirtieron en tendencia al poco tiempo de presentarlos en sus colecciones. En este sentido, la pose proviene de la forma que adquiere el pie al utilizar este tipo de calzado. Y con todo este boom de la película tenemos el Barbie Core, que es una estética segura y atrevida que se inspira en las muñecas. Barbie y las tendencias de la moda femenina a finales de los 90 y principios de los 2000 es básicamente vestirte como una Barbie de la vida real. Entre estas características obviamente destacan el rosa Barbie. Y justamente Margot Robbie ha explotado al máximo en su gira promocional de la película Los Vestuarios de Barbie. Y cito... Barbie está realmente interrelacionada con la moda porque la forma de jugar con ella es vistiéndola, dice la diseñadora de vestuario Jacqueline Duran. La ropa es su forma de expresión. Barbie es práctica en realidad. La característica que define es a dónde va y qué va a hacer. Se trata de ir completamente vestida de acuerdo al trabajo o la actividad. Cada muñeca se vende con un pack de moda, de modo que para ir a la playa, Barbie necesita un vestido, un jumpsuit, una bolsa, un sombrero, unos zapatos adecuados y accesorios a juego. Estos conjuntos de ropa cambian y se transforman en función de lo que le ocurre a Barbie. En su opinión, esto lanza una faceta poco explorada de las muñecas Barbie, específicamente la visión de Greta Gerwig en su película. Y cito. Nunca pensé que Barbie tuviera un aspecto feminista. Por la forma de su cuerpo se tiende a pensar que es antifeminista. Antes de empezar a trabajar en la película no me había dado cuenta de lo que Greta decía. Barbie era revolucionaria porque era la primera vez que las niñas empezaban a jugar con alguien y podían tener la decisión y hacer cosas en lugar de solamente jugar con un bebé. Chica Margot Robbie luce espectacular en cada uno de los vestuarios que hemos visto hasta ahora, haciendo un verdadero homenaje a la transformación de Barbie a través de los años. Además le han hecho marketing desparramado, o sea, desde que Google se vuelve rosa cuando buscas a los protagonistas de Barbie, hasta que la casa esta que apareció en Malibú de Ken, color rosa, de absolutamente de la nada, así de un día para otro ya estaba ahí, chica... No, 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 no. Lo primero que hay que decir de Barbie es que el rosa lo es todo. Tanto así que durante el rodaje de la cinta, el stock mundial de pintura rosa descendió peligrosamente para la industria. Se acabaron el color rosa. O sea, dime tú eso. Dime tú cuándo se ha visto que se termine el color rosa. No querían utilizar técnicas digitales y por eso tuvieron que hacerse con grandes reservas de este específico color. Ahora, no solamente lo que está en la película está teñido de rosa. Todo lo que tiene que ver con las películas también. Es más, algunas de, las, de los espectaculares que han puesto, que anuncian la llegada de la película de Barbie, solamente tienen dos cosas. La fecha del estreno y el color rosa. Y sabes que están hablando de Barbie porque es la tipografía de Barbie. Es el tipo de letra de Barbie y literalmente solamente es una lona rosa. Que dice la fecha con la tipografía y sabes que se están refiriendo a Barbie. Me parece sorprendente el hecho de que no tengan que utilizar ni actores, ni caras conocidas, ni siquiera el título de la película. Podemos también encontrar una consola de Xbox totalmente sumergida en el universo de Barbie. Es completamente rosa y está incrustada en una estructura que simula la famosa casa de juguete que todas las niñas querían. También tenemos una colaboración con Hot Wheels en donde los conocidos coches de juguete como el Corvette de 1956 que Barbie conduce en la película está hecho a un modelo chiquitito. Tenemos bancos rosas para esperar el autobús en Estados Unidos, helados, velas con olores, colecciones de ropa de Forever 21, Gap o Target, cosméticos de NYX o OPI y todo esto más otras colaboraciones que llegarán durante el próximo mes antes de su estreno. En verdad estoy esperando con ilusión y emoción la película, no puedo esperar, necesito verla pronto. En fin, espero que les haya gustado este capítulo, a mí me emocionó mucho hacerlo y también espero que hayan aprendido algo acerca del mundo de Barbie. ¡Adiós! Si te gustó esto, no olvides darle en seguir para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo capítulo. Se abarcarán temas como asesinos seriales, hechos históricos, sucesos paranormales, personajes de la cultura pop, cold cases, desapariciones y mucho más. Mi nombre es Giseli y buenas noches.